0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настолем.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Привет, друзья! У нас сегодня особенный выпуск, потому что мы опять находимся вне дома. У нас проходит подкаст на главном событии России по настольным играм Игрокон. Всем привет! Нас сегодня даже три человека. Я надеюсь, вы удивились, потому что мы наконец-то купили и третий микрофон, и мы купили третий кабель, чтобы мы могли вещать. С чего хочется начать? У нас в гостях сейчас находится Катрин Джамаль. У тебя же уже другая фамилия, да?
2: Да, но пока я еще Джамаль официально. Все, хорошо. Хорошо.
0: Катрин является главным пиар-менеджером компании Hobby World, и я хочу, чтобы именно ты начала этот выпуск вместе с нами. Давай начнем с того, что этот игрок, он 10 лет празднует, достаточно большой, это юбилей. И первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, как для тебя прошел твой первый игрокон?
2: Ну, давай начнем с того, что он 10 действительно юбилейный, но не 10 год. Раньше, 5 лет назад, игрокон только вот начал, как сказать, организовываться ежегодно, а до этого он организовывался несколько раз в год, поэтому не не десятый год, но десятый раз. Вот, у меня это уже пятый игрокон, да, поэтому пять лет назад он у меня был первый, конечно, разница колоссальная, гораздо больше людей к нам пришло сегодня, гораздо больше игр, гораздо больше издательств, гостей, прессы, блогеров, всем очень интересно. Посмотреть, что же нового вышло, какие издательства что привезли, какие фотозоны, с кем можно сфотографироваться, какие гости. В этом году к нам приехали Эндрю и Кристин Луни, авторы известных игр Flax, Lunacy. Вот, Также у нас будет, или даже уже есть, просто я еще не видела с ним, Герман Тихомиров, mm-hmm. который является автором Gravity Falls, который мы презентуем на игроконе, а также «Одержимость». Которая также презентуется на игроконе в этом году. Катарина, скажи, пожалуйста,
0: что самый первый игрокон он проходил в Сокольниках или нет, не помнишь? Да,
2: да, да, это было в Сокольниках, просто это был другой павильон, наверное, раза в три меньше, чем этот. Вот. Это было очень волнительно, но круто. И, честно говоря, когда первый раз я в этом во всем участвовала, я очень сильно... Поразилось, насколько много людей в то время уже интересовалось настолками. И и как много людей приезжали из других городов, чтобы посетить э, такое вот э, сборище единомышленников. Это было круто. А в этом году, конечно, это прям совсем-совсем другое количество. Но в любом случае, вот те же глаза я вижу, те же прекрасные глаза, которые вот... Всем интересуется, всем интересно, что здесь происходит, как здесь, во что поиграть и так далее. Вот эти вот интерес в глазах, блеск, вот это круто. Он остается неизменным.
1: А вот смотри, как тебе кажется лично именно тебе? Тебе больше нравится в «Сокольниках» или в предыдущем месте
2: Слушай, мне нравится сам Игрокон, безусловно. Гостиный двор – прекрасная площадка, на которой мы провели три Игрокона. Это было круто, и были в восторге все, и организаторы, и посетители. Но, к сожалению, Игрокон просто не вмещается больше в Гостиный двор. Или к счастью, или к сожалению, ну с какой стороны посмотреть. Поэтому мы выбрали сейчас Сокольники вновь, потому что просто больше павильоны вот эти вот. Это одна из причин, которая была у нас.
1: Мы дома между собой шутим иногда, что смотришь государственные каналы, и мы смотрим сейчас очень много, вот в центре, в том бывшем помещении проходят разные... Мероприятия, и мы подумали, что, наверное, вас насмотрелись и решили взять эту площадку и занять ее полностью.
2: Ну, государственные какие-то мероприятия очень часто проводятся в гостином дворе, поэтому... Но в целом, если это мы повлияли, это круто, мы рады.
0: А скажи, пожалуйста, тебе больше нравится здесь, в Сокольниках, или в гостином дворе, и почему?
2: Слушай, везде есть плюсы и минусы, наверное, поэтому сказать, что, где больше нравится, я не могу, потому что я вижу в целом фестиваль, uh-huh. ну то есть я не вижу площадку, мне не видно, ну, то есть я не обращаю внимания на стены или там к покраску или еще что-то, я вижу внутренность. Блин, наверное, а хочется есть.
0: немного стать игроком ну, в этот момент, немного расслабиться и пойти поиграть в какую то настолку, как ну, обычно посетить.
2: Хочется, но не всегда есть такая возможность, к сожалению. Но мы обязательно отрываемся, когда можно.
1: До и после, да, наверное. До и после,
2: да. На игроконе мы стараемся все-таки работать.
1: А, смотри, вот вы уже сделали, действительно у вас получается как две комнаты, ну грубо говоря, когда вот я сейчас походила, посмотрела, что как Комната, ты считаешь? Залы, ну, залы, залы. Комнаты, но ну, это так, да, немножечко. А, как ты считаешь, может быть, что-то нужно было еще добавить, если была бы возможность, или, может быть, наоборот, что-то убрать?
2: Ну смотри, в этом году на самом деле есть большой плюс в том, что два зала, потому что один зал у нас отведен под громкие сцены, там розыгрыши, да, ну, косплей тогда... и так далее, а, например, Второй зал, там больше игротеки, зал турниров, да, где тишина, и мы мы правда прислушиваемся ко всем комментариям, просьбам, когда люди просят, говорят, ребята, очень громко, у сцены сделайте что-нибудь. Мы мы всегда пытаемся что-то сделать, но не всегда это возможно. А в данном случае это получилось, потому что есть два зала. В один мы постарались отвести активности, которые могут спокойно, Совладать со звуком громким, да, со сцены А какие-то активности в другом зале, где вот кипят страсти, настольные баталии и так далее вот это большой плюс, потому что турнирная зона у нас прям в тишине, вот презона, зона mm-hmm. где мы с вами сейчас сидим и общаемся, тоже, согласитесь, что тихо да. по, сравнению, по, сравнению, да, по честно. сравнению с тем, что Но, бывает возможно, заметно,
1: улучшение действительно есть, это называется, как некоторые люди тут сказали, уши отдыхают, в общем-то. Ну
2: да, есть такое дело. А
0: скажи, пожалуйста, какая игра вот самая для тебя знаменательная именно на этом игрокоме? Вот что привлекло твое внимание?
2: Слушай, ну не может не привлечь одержимость, я не играла еще, честно скажу, но она не может не привлечь тем, что она, во-первых, покорила все-таки сразу иностранных наших игроков. На Эссене много было, да. да. то есть ее сначала показали не нам, а на Эссене, и публике очень понравилось. Все оценили арты, механику, миньки минки, – это круто, вот, отечественная разработка и миньки, но ну, это здорово. И она, ну не знаю, вот меня она вот как-то вот прям вот интригует, мне вот прям хочется в нее поиграть и для тех, кто у нас уже побывал, есть или побывает на фестивале или увидит какие-нибудь фотографии или съемки, увидят, какая прекрасная зона у одержимости. Если вы выдели уже, то можете потом поделиться угу. со своими подписчиками, как это выглядит здорово. Ну, есть, обязательно, там, да. В фотозоне а, можно и пофотографироваться, и зайти вовнутрь, и поиграть в саму эту игру. И быть самой игрой. Быть самой, быть да. самой игрой. А,
0: Катрин, а скажи, пожалуйста, а, заключительный момент для тех, кто ну, не получилось у него попасть, или он, может быть, никого, не хочет даже, я не знаю, по каким причинам. Объясни, почему человек должен а, попасть на следующий игрокон в следующем году?
2: Ну, Если вы интересуетесь настольными играми и по какой-то причине не смогли попасть, сделайте все возможное, чтобы попасть в следующем году, потому что это must-have просто для любого настольщика. Здесь царит такая атмосфера, которую вы не почувствуете ни на одной игротеке. На игротеке может собраться 100, 200, 300 человек. Вы почувствуете что-то крутое, но не то, что вы почувствуете, когда собралось 30 тысяч человек на одной площадке, и все все погружены в те же эмоции, и испытывают их, да, и кайфуют, вот и разделяют ваши интересы. Это здорово. Если вы еще пока не знаете, что такое настолки, и знаете, что настольные игры – это только, только шахматы, шашки, или в лучшем случае монополия, обязательно нужно прийти на игрокон, чтобы понять, что в 21 веке Уже существуют тысячи настольных игр, которые способны заинтересовать любого человека, детей, взрослых, подростков, дедушек, и бабушек. Просто каждый может найти себе настолку по вкусу. И что самое главное, настольные игры действительно объединяют, и можно собраться с семьей, с друзьями, поиграть... Пообщаться, потому что все мы сидим в телефонах, в интернетах и так далее. Я не устану повторять, что настольная игра ⁇ это прекрасный повод собраться с друзьями, с родными и пообщаться, насладиться какой-то прекрасной игрушкой настолько и прям вот кайфануть, как сказать. Слушай, классное завершение разговора,
0: очень прям такое позитивное. Спасибо тебе большое. Это была Катрин Джамаль. главный да. Пока что. Главный пиар-менеджер компании Хобби Волт. Ну а мы продолжаем. Дальше слушайте. Данный выпуск состоялся благодаря нашим подписчикам на сайте Boosti.ту. Это Дмитрий, Татьяна и Артур. Ребята, спасибо вам большое. Мы смогли и купили третий кабель, чтобы записать именно этот выпуск на Игроконе. Надеюсь, вы довольны то, что мы делаем. И для всех остальных слушателей я бы хотел сказать, что если вы подпишетесь на сайте Boosty.to за 135 рублей в месяц, то мы разыграем оригинальный и спецвыпуск журнала «Мир фантастики», который посвящен игроку на 2019. И это, получается, подкаст выйдет с 23 ноября. И вот две недели до 7 декабря, если кто-то подпишется среди всех этих подписчиков в закрытом телеграм-чате, я кого-то определю, и кто-то победит и получит данный журнальчик. Так что переходите, узнавайте, и все ссылки в описании к данному выпуску подкаста. Следующий гость, их два, это у нас в гостях Наташа и Илья Мурсеева. Ребят, привет. Привет, привет. привет, Ну, вы привет прилетели. Да, как вы прилетели? Потому что ребята из Екатеринбурга все-таки, ну, как бы не ближний свет. Как вам перелет для начала?
3: Да нормальный перелет. Ну, на самом деле Наташа лукавит, потому что она перелеты вообще на дух не переносит. Я очень люблю летать настолько, что я бы вообще навсегда хотел отказаться от передвижения на поездах.
0: Ну, прям настолько, да, ты прям Ну, не... это,
3: это быстро, и это даже недорого, то есть, ну... Да,
4: ну, от нас два часа всего лететь,
3: так что, в принципе, нормально. Мы, по сути, летели 35 минут, потому что ну, вылет по нашему да. времени был 7.05, м-м-м. прилет по московскому 7.40, такая прикольная машина времени. Правда, вот обратно будет... Наоборот. Наоборот, и там будет плюс 4 часа в итоге,
0: Ребят, мы находимся на Игроконе, это огромный же фестиваль российских великих настольных игр. Он юбилейный, но я бы хотел у вас узнать, как прошел ваш первый Игрокон. Вспомните самые яркие события, что там было, какие игры были.
3: Наташа.
4: Ну это было два года назад всего.
3: Это в 17 году. Да. Это, вот, вот этот настоящий это... Игрокон 2019, наш третий.
4: Третий Игрокон, да. Мое самое яркое событие было, что я увидела Лешу Зуйкова первый раз. Я стояла, улыбалась, и вот и мы фотографировали. Он улыбался в ответ. Да. Но мы были как бы очень слабо знакомы в тот момент просто. Сейчас мы уже дружим очень хорошо. И для меня это было как, о боже, это тот чувак с Ютуба, которого я видела все эти годы. И вот он тут стоит во плоти, так круто. И как тебе
0: его звездность? Она сразу рухнула или нет?
4: На самом деле все такие очень простые люди. То есть ты когда смотришь, думаешь, что они какие-то не такие, как все. А по факту все очень классные, дружелюбные и вообще супер.
3: А для да, тебя? Да, я солидарен с Наташей и в этом вопросе, во-первых. То есть, когда я познакомился вживую с, и сдружился с Филом, Лехой и Денисом, я такой, это они же мои кумиры. <laughs> До сих пор даже. И я такой, Вау, это свершилось! Прям круто, вообще нереально. Просто с ними я могу пообщаться, а, например, с какими-нибудь ну, просто подойти и пообщаться, было даже тогда. А с, а с какой-нибудь там, например, рок звездой, но ну, ты что это там у тебя все ты весь затрясешься, весь, значит, заиндивеешь такой, весь никуда не двинешься, у тебя такой ступор сразу. А здесь как-то это было легко. И вот э, твои куми, кумиры, ты сблизился с ними так легко, это так круто было вообще. Но я немножко э, займусь еще самолюбием. Э, я был шокирован тем, сколько людей подошло поздороваться и сфотографироваться со мной. Вот два таких самых ярких впечатления. В общем, люди.
0: Я бы хотел отметить, что как урок звезды, так вот вас провели в гримерку, да, все там было в порядке, все отлично. Вот, а, конечно же, круто, когда подходишь, все равно чувствуешь свою какую-то, ну, вот это, меня знают, это все равно приятно. Ребят, слушайте, в этом году игрок он проходит в другом месте, в Сокольниках. а если вернуться прям в самое начало, правда, не 10 лет назад был игрок он, а немного ранее, то он проходил в просто в другом здании, вот там, напротив. Mm-hmm. Мне бы хотелось узнать у вас, насколько вам нравится проведение игрокона вот именно здесь или нет мало ли вам гостиный двор понравился больше
3: например мне гостиный двор нравился как видеоблогеру больше тем что можно было очень круто снять масштаб выставки фестиваля сверху то есть был второй этаж ну лестница на вход и весь сам фестиваль он был как бы на нижнем этаже и можно было Запечатлить весь этот масштаб. Сейчас это сделать очень трудно, практически нереально, потому что здесь разделено на два зала. И вот показать все, то есть можно снять толпу, но это все равно, мне кажется, не то ощущение, когда ты над ней поднимаешься и показываешь другим людям, и все-таки, офигеть. И ты сам такой, да, это вот столько людей. Вот, не знаю. Странно, кажется, еще разделение на две зоны, ну, понятно, из-за по схем здания. Вот. Но зато разделили и сцену, ну, да. и детскую зону, где, в общем-то, всегда там более шумно, и такую большую игротеку, где нужно немножко поспокойнее, чтобы было. Это хорошо. Mm-hmm. Наташа, тебе Мне кажется,
4: что сцена отдельно, что, что вообще классно. То есть сцена, фудкор, там, да, детские простые игры и вот вся продажная, так сказать, зона, она отдельно, а игротека отдельно, потому что здесь реально очень спокойно в этой части. Но хотелось бы прям еще больше места. Потому что очень много людей, с каждым годом их все больше и больше, и больше. И сейчас вот просто мы два часа играли в игру, потом встали, пошли, и мы поняли, что мы даже не можем идти практически. За эти два часа много из них. Да, то есть столько людей, это очень классно, но при этом уже тяжеловато. Особенно к концу дня будет вообще как бы, тяжеловато.
0: Я вот здесь соглашусь, и я как посетитель столкнулся с такой проблемой, как вы считаете, может со мной согласитесь или нет. А, когда мы зашли на игрокон, а, в отличие как в прошлом году, висели различные указатели, где что висит. Я здесь зашел, и я вообще не понял, где что. Мне нужно было ориентироваться по карте, а в гостином дворе все-таки были, вот помните, висели да, такие указатели, были, да. и ряды а, в гостином дворе были четкие. Здесь же вот такой сумбурность. Вы почувствовали это или нет? Но. На
3: самом деле дезориентация была, например, даже мы вот сейчас только с фудкорта мы его, конечно, нашли, в общем-то, без труда, но... По запаху? Нет, но мы столкнулись, в общем-то, с такой же проблемой, как и ты. Да, я не подумал действительно о том, не обратил внимания, что в гостином дворе были вот эти плакаты, о которых ты говоришь, а здесь нет. Это да, кстати. Тем более нету, мы зашли с пресс-зоны. Мы да, зашли нет. с
4: пресс-зоны, там даже карты а, а вот а это вот нету, очередь. Например.
0: Это я, я сначала пошел в очередь. Я такой, ну, Стоп, м- я мам... да, ну немножечко, да, да, да. Я, я, я не хочу стоять. Я такой, извините, простите, подошел, захожу, говорю, где здесь прессу взять? Они говорят, в тот вход. Я такой... А, ладно, хорошо, пойду, и, конечно же, это приятнее, но людям стоять, и, кстати, было очень странно, я поспрашивал в очереди, что и те, у кого электронные билеты, и те, кто покупает все в одной очереди, это, конечно, печальненько, надеюсь, в следующем году ребята из Хобби Волт это исправят. Так, а, еще пару вопросов, да, я да, вас долго не буду задерживать. Не а, какие игры привлекли внимание?
3: Слушай, мы пока ничего не успели Если увидеть. честно, мы вообще ничего... Мы с тобой записываем да этот э, подкаст после того, как игрокон идет уже 4 часа. Два из них мы потратили на Виньос, Виталла uh-huh. <laughs> То есть да, даже не игроконовскую, можно сказать, Да, Которую игру. здесь не
4: продают, как бы. ее а, на русском языке самом... Но
3: я готов ответить. Мое внимание, например, очень сильно привлекло большое поле э, игры «Война миров» вместе с дополнением «Ирландия». То есть они, э, Ирландия, как я понял, она будет приставляться к к базовому полю, а «Лавка игр» распечатала вот этот, ну, мат большой, неопреновый и это выглядело так масштабно, и ты сразу глаз такой хобана, офигеть. Вот это было круто. Ну и одержимость привлекает и своим стендом, и своими анонсами, и именем автора Германа Тихомирова. Это очень, ну, такая одна из самых интересных новинок, пожалуй. Ну вот пока, пока две игры сейчас еще там сколько будем изучать это обалдеть
4: я ничего не заметила я очень хочу поиграть в остров кошек который мы правда уже заказали ну вот. в любом случае вот но его тоже только краем глаза еще успела увидеть как бы мы очень много ходили и мало на что обратили внимание блин
0: у них там просто одна игра и очередь стоит да, вот да. это поэтапно это конечно Про... жесть мы очень поб... много кстати таких игр, в
4: которые можно записаться именно потому что там одна две например игры всего на весь игрокон вообще, в принципе. То есть вы больше нигде не сыграете, но это очень круто, потому что можно попробовать что-то новое.
3: А, еще мне очень интересно, если говорить не о том, что привлекло внимание на игроконе, мне очень интересно именно здесь попробовать последний час. Uh-huh. Я что-то э, пока писал анонс, прочитал его, и такой, блин, это ж так-то интересная Хотеть. фигня. Хотеть. интересно вообще, и она стоит что-то 2 200, и сейчас еще скидки. Я у нас, может, кажется, был, был какой-то план, что-то вроде ожидаемых игр игроков Ты но...
0: меня подловил, и я задам мне плановый вопрос: какой да. у вас бюджет на сегодняшний если Игрокон?
3: Если честно, маловато. То есть я очень обрадовался, что я успел заработать денег на этот Игрокон в том плане, что нам в общем-то, если мы захотим просто поесть, какие-то небольшие развлечения. То вообще, пожалуйста С учетом того, что я заплатил в аэропорту Уже там 1300 рублей За штраф и за то, что покушать с утра ну, мы, но То это И деньги еще остались Может быть даже что-то купим Просто мы не можем купить что-то вот так вот Просто, о, хочу Надо будет угу. подумать То есть вот такой бюджет угу. И мы, ну, в лучшем случае мы купим одну Может быть две игры В районе обе Там трех тысяч Это максимум, что мы, к сожалению, сможем. Мы купили баталию уже. Я не могу, это дуэльная вообще обалденная игра.
0: Uh, ребят, uh, mm-hmm. у меня такой вопрос Связанный и с игроконом И вообще с вашим каналом Расскажите, кто за что у вас отвечает Мне вот как uh, зрителю было бы интересно Наташ, какова yeah. твоя yeah. роль uh, mm-hmm. uh, Мне также интересно Ну, ты-то понятное дело Ты uh, mm-hmm. лицо канала, но мало ли ты Редактор, мало ли ты пишешь uh, uh, Ну, непосредственно Перед записью видео какой-нибудь Я просто забыл, как это слово Я никогда не использую сценарий, сценарий. Ну, я, я просто не использую, mm-hmm. Вот, но ну, мало ли ты пишешь или Наташа. Расскажите мне и на игроконе кто за что отвечает.
3: В общем, Наташа отвечает за то, что канал...
0: Так, нет, Наташа говорит за себя, а ты за себя. Так мне будет интересно я слушать. Я хочу сделать
3: комплименты и, и извини, я тебя не послушаю скажу, что Наташа отвечает в принципе за то, что канал существует, потому что вся в первую очередь моральная поддержка, во вторую очередь еще и финансовая. Это вот большей частью за счет поддержки вообще всесторонней Наташи, канал в принципе существует. Я отвечаю только за то, что делаю контент. Полностью.
4: Подумаешь, господи боже, какая... Блин, женщины вообще
0: самые крутые, да? Согласись, (связывая) толкают (связывая) куда-то, что-то заставляют пинки под зад, дают, это такой идешь, идешь, идешь.
3: Есть очень хорошее высказывание, что я сейчас, может быть, покажется с моей стороны, опять же, это очень э, самонадеянным, таким эгоистичным, но есть фраза просто, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Вот к нам это применилось.
0: Наташа, а с твоей стороны, что ты думаешь?
4: Ну, на самом деле, когда-то кто-то сказал, я не знаю, с чего они взяли, что я пишу все шутки для блога Это не так. Периодически я что-то действительно предлагаю. Снимаюсь в видео, соответственно, помогаю, там все ношу, выставляю свет и так далее. Какие-то видео мы снимаем вместе, но хотелось бы участвовать больше, но я довольно много работаю на обычной работе, поэтому успевается не так много, как хотелось бы. Хочется больше участвовать, хочется больше. Может быть, даже будут какие-то видео с участием только меня. Есть такая вероятность, но пока у нас не удается просто по времени это сделать. Все в
3: твоих руках.
4: Да, вот что-то Все вроде в того. Руках. В основном... И
3: даже
4: поддержка просто. И вот то, что сейчас на игроконе мы приехали, и я много и фотографирую, и снимать буду много, и в том числе, видимо, и... Интервью я буду снимать, я так понимаю. Нужно наградить
3: Наташу за то, что пока я баловался и открывал стрим с твоим игровым и с Лешей Завяковым, Наташа стояла и снимала запуск народа.
0: Нормально? Она
3: выполнила настолько важную часть нашего, возможно, какого-то видео, которое в итоге было гипотетического. Так что
0: да. Наташа, а чувствуешь ли ты себя серым кардиналом канала?
4: (с諒한) Ну, наверное, да. На самом деле я очень удивляюсь, я как раньше удивлялась, даже на первом игроконе подходили некоторые люди и говорили, что типа «Ой, Илья, Наташа, типа, привет!» И это так удивляет меня, потому что я на самом деле на тот момент практически вообще не появлялась на канале. То есть сейчас я в кадре хотя бы бываю, до этого меня вообще в кадре не было. И когда люди подходят даже сегодня, вот даже когда Ильи не было рядом, кто-то подходил, меня узнавал, при том, что на нас нигде не написано в Games, да, там и так далее. И все подходили, говорили, ой, ребята, спасибо, вы такие классные, так все супер, очень приятно. Вот. Но в любом случае я ну, участвую именно в видео, там, не знаю, на 20%. Поэтому это логично, что я в какой-то мере серый кардинал. Просто-напросто.
0: Наташа сказала это мысленно, так эту шляпу, которая кепка генерала так натягивает да, вниз. Да, да, да. Последний вопрос. Ребят, что бы вы сказали людям, которые ни разу не были на игроконе, по неведомым причинам не могли поехать, не хотят. Что бы вы им сказали, чтобы они такие, все, в следующем году я точно буду здесь.
3: Блин, вот пока ты не, не, не задал вопрос, чтобы я сказал, чтобы они приехали, я хотел сказать, что ребята, просто приезжайте. Потому что это нереальнейший праздник. Это такой здесь отрыв. Здесь вот, э, блин, это не только ведь на столке, что, а, там я поиграю, там, когда в город приедет, или а, я себе уже купил. Неважно, вообще просто приезжайте, отдыхайте. Не знаю, это... Общение же с людьми, тут можно познакомиться с авторами, увидеть издателей, найти там новых, например, друзей. Я видел комментарии, когда люди писали, что ну вот мне не с кем, я один полечу, что как этот буду. Так ты не будешь как этот, ты будешь здесь вообще своим. Здесь каждый друг другу родной. Это одна большая семья, которая собирается здесь за столом и играет. Просто тут, это, не знаю, это столько эмоций. За два дня ну, надо, надо просто приехать. Ну... Не надо никаких не, ничего, надо просто себе сказать, все я еду. И...
4: Кто-то писал, я видела в комментариях, что Игрокон это такое место, где все говорят на твоем языке. И реально, вот, как мы когда-то ездили на нашествие, ты приезжаешь, и вокруг все поют там песни «Короля и Шута», да. «Цо» и так далее, и ты понимаешь, что ты среди тех людей, с которыми на одной волне. И на «Игроконе» да. ты точно так же. Ты попадаешь к людям, ты говоришь слово «мипл» или «тайл», и на тебя не смотрят так, как будто ты с какой-то планеты другой. Там, как будто Ну-ка, вышел
0: вон отсюда плеснет, быстро.
4: Что говорит этот странный да. человек. То есть люди тебя воспринимают нормально, они реально могут обсудить. Все, что ты мечтал обсудить весь год, ты можешь за эти два дня с кем угодно обсудить практически, кто здесь есть. Тем более, очень много авторов, очень много крутых издателей, с которыми просто можно подойти, узнать все, что тебе хочется. Очень круто. Поэтому, если вы хотите зарядиться прям энергией, приезжайте, потому что вы обязательно найдете здесь того, ради кого вы в следующем году тоже приедете. Для того, чтобы просто встретиться, как мы сейчас с Лешей, с Филом, с Дэном каждый год встречаемся, очень круто. И ты прям ждешь, когда ты поедешь, и когда да. ты зарядишься этим позитивом. На весь Из... год, короче, который еще впереди.
3: Да, я вот хочу подловить Наташу на слова и сказать, что действительно это эмоции, которые ты вспоминаешь потом вообще весь год, а потом следующий игрок, он наступает, и ты такой... А уже год шел? С сом, суп с котом. А это был специальный гость. Не мы, 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 мы... Специальный гость так не еще один. Эти ребята будут вот немножечко позже, да. Спасибо
0: большое, это были Наташа, Илья Мурсеев с канала OM Games. Ребят, ссылки будут в описании, обязательно переходите, посмотрите, ребята делают новости и как бы вы, О, кстати, последний вопрос. Давай. Я не могу. Как бы вы обозначили свои скетчи, вот то, что вы делаете, вот с юмором, как бы вы? Надали название.
3: Да просто <свят> 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 да, да мы просто угораем. Все. Все. Веселимся в блоге. Денис, огромное тебе спасибо. Было Фруто, очень интересно. Спасибо. Вообще, блин, клевое интервью получилось. У меня не, не так много было интервью, и вот это получилось емкое, динамичное, живое. Мне было очень приятно. Вы потом будете себя слушать
0: и потом такие, так, я где-то здесь вот так сказал, надо было по-другому, но в любом случае, да. Все, ребят, спасибо большое. Спасибо. Следующий гость нашего эфира это Алексей Зуйков. Да. Блин, почему да, я сказал, да, а, да, а уже с да, самого начала я как-то ошибся, хотел сказать Дуйков, но. Дуйков хорошая а, фамилия, кстати. Эх, да. эх, Она ладно. существует, да? Леш, привет. Ну, вероятно, да. привет. Ты сегодня в таком облачении. Кого ты вообще представляешь, опиши свой наряд?
5: Описать а мне надо. Да, себя... да, ну люди же. Вот как на слух описать. Хочешь послушать? Я сегодня такой эксцентричный миллионер из э, прошлого века. Престон Фермент меня зовут. Славлюсь тем, что получил наследство от папы, интересные всякие штуки, в том числе перстень ложи серебряных сумерек. И не знаю, что с этим делать. По-моему, здесь открыт портал.
0: Неплохо.
5: Врата в иные миры, да. И учитывая холод могильный, который мы все чувствуем, скоро здесь будет твориться что-то нехорошее.
1: Я просто подумала о том, что я знаю, некоторые наши подкасты слушают на ночь, и ты им сейчас такой зомбируешь, у них сон пошел, надо прийти, открыть портал, там, не знаю, что-то улетели люди, представляешь, по своей
0: тростью просто да. бам, да, и я вход
5: могу и в по голове Тростью,
1: и все будет прекрасно.
0: Леш, давай мы с тобой вернемся в реальность да. игрокона. А, скажи мне, пожалуйста, а ты в очередной раз здесь сегодня являешься ведущим?
5: Да, я веду конкурс Косплея на главной сцене. Игрокона 2019.
0: И сегодня юбилейный игрок, игрокон, ему 10, не лет, но он 10. А, давай мы вспомним, я думаю, ты был на самом первом игроконе, да? Это правда?
5: Да, я был на самом первом игроконе, и больше того, я был на этом фестивале еще до того, как он назывался игроконом, по большому счету, когда э, Мир Хобби проводил, даже, по-моему, это был еще не Хобби Ворлд, это был просто Хобби Геймс и отдельно существовал мир фэнтези, который занимался Берсерком, они не объединились еще в ту структуру, которую мы знаем сегодня под наименованием Хобби World. Тогда они собирали маленький уютный фестивальчик, ярмарка настольных игр на Тишинке на втором этаже торгового центра, над рыночком. Это было очень уютное, хорошее местечко, приятное.
1: А ты вообще помнишь, как он назывался раньше?
5: Ну, вот я говорю, это был фестиваль, ярмарка настольных игр на Тишинке.
1: Ага, хорошо. Что
0: изменилось за эти лет самое масштабное, скажи?
5: Прежде всего масштабы, конечно же, бедствия. Тогда это был фестиваль такой домашний для нескольких десятков человек, которые знали, зачем они идут, которые приходили посмотреть новиночки. Тогда анонсировали «Доминион» на русском языке. Золотое было время, игры были большими, как деревья, да, и вкусными, как мороженое.
1: У тебя, кстати, как у ведущего, есть время отойти, посмотреть какие-то новые настольные игры или вообще нету?
5: Ну, мне в этом году чуть больше повезло. Я ничего не снимаю здесь, поэтому я хожу, гуляю между блоками дефиле. У меня есть такая возможность между какими-то активностями на сцене походить, посмотреть.
1: И что-то тебя привлекло, может быть?
5: Я с удовольствием поглядел новую редакцию «Чужих земель», которые теперь обрели издательство. Их будет издавать «Лавка». Я очень давно слежу за этим проектом. Я в какой-то очень ранний прототип еще играл. Прям классно. Я очень жду. У одержимости потрясающий стенд, который Deranged, mm-hmm. тоже, тоже очень интересно и клево. И, кстати, вот хотел сказать тоже о том, что очень здорово, что у нас на фестивале настольных игр тоже начинают появляться крутые, яркие, классные стенды, как на комик-кон, как на Игромире, на больших крупных мероприятиях. Раньше у нас просто была игротека, какие-то фотозоны, а теперь начинают появляться какие-то тематические конструкции, это очень здорово, это очень сильно дает в плюс атмосфере.
0: Я знаю, что ты тусуешься в косплей-сфере. Давай ты расскажешь немножечко с этой стороны, что изменилось вот именно со стороны косплея. Даже давай хотя бы, ну, далеко не будем ходить с прошлым годом.
5: Гораздо больше участников. В этом году какое-то колоссальное количество заявок получили организаторы. Не все успели сделать как бы в срок но это связано, опять же, с тем, что очень много желающих, очень много действительно крутых костюмов.
0: Если не секрет, что они успели сделать?
5: Не успели... Ну, там были моменты со списками и с какими-то организационными моментами, просто потому что этим занимается сейчас один человек, и очень сложно обработать такое количество людей, такое количество заявок. Только что прошел первый блок, выступления были очень крутые, местами прям... Даже, даже, наверное, не на мировом уровне. а Прям вообще какие-то зашкаливающие, крутые. Есть уже свои фавориты, но пока их называть не буду. Еще впереди сегодняшний день, второй блок и завтра. Надеюсь, что все будет классно. Участники очень большие молодцы, я всегда за них очень-очень горю
1: кстати, а вот расскажи, я бывает тоже посматриваю, как люди выходят в разных костюмах и есть совершенно разные, есть настолько супер профессионалы, они прям действительно очень сильно похожи на персонажи ну, там разных игр, да, и так далее а есть, ну, лайтовенькие, скажем так расскажи, например, почему именно более лайтовые участники приходят им как бы это весело или просто так, как это объяснить? ну,
5: слушай, во-первых, все с чего-то начинают, для многих из участников фестиваля это может быть первый опыт это первый раз, когда они вышли на сцену очень много детишек, у нас был прям целый отдельный блок очень классные детишки, которые выходят, отыгрывают персонажей, иногда прям даже очень хорошо это делают и играют не только детских персонажей, таких классные были, потрясающие, мне очень запомнились сегодня юные Энакин Скайуокер и сделали... Падмы, у них очень милое было выступление. У парнишки был как раз этот спидер, сделанный из лего, и он летал на нем по сцене, такой держал его, носил в руках, это было безумно умелительно, классно. А говоря об уровне, косплей это прежде всего клевое хобби, которое позволяет себе раскрыться с разных сторон, с какой-то необычной стороны себя показать. Поэтому есть, конечно, люди, которые делают супер технично на высочайшем уровне, а есть те, кто делают просто для души, получают удовольствие. Мне кажется, так же как с настолками, в общем-то. Кто-то играет профессионально, кто-то участвует в турнирах, собирает какие-то там колоды в коллекционных карточных играх мощные, а кто-то просто собирается в тот же magic Gathering играть с друзьями на кухне, и это весело и тем другим.
1: Ну, вообще, хорошее сравнение, по-моему.
0: Леш, скажи, пожалуйста, где тебе больше понравился игроком В гостином дворе или же вот здесь, в павильоне в Сокольниках?
5: Очень сложно сравнивать. Гостиный двор более уютный, на мой взгляд. Там как-то так это светло, лампово, тепло. А здесь это больше напоминает какой-то большой международный конвент уже. То есть такое серьезное большое мероприятие. Я бы хотел, чтобы фестивали настольных игр у нас в стране были и в том, и в другом виде. Мне бы очень хотелось как ламповых мероприятий для своих для профессионалов индустрии, для любителей игр, которые приходят и знают, зачем приходят, также и вот таких масштабных мероприятий, на которых приходит очень много новичков.
0: Как ты думаешь, с какими проблемами столкнулись посетители в этом году на Игроконе? Какие основные?
5: Ну, я слышал про очень большую очередь на вход, организаторы, по-моему, не учли количество желающих, которые в этом году решили посетить выставку, как обычно. Все, наверное, ожидали худшего, но это очень классный знак, что количество желающих узнать больше про настольные игры, поиграть в них, посетить такой фестиваль, становится все больше и больше. Это очень здорово. Ну, из проблем, ну вот я бы выделил очередь, еще прохладно с утра было. Сейчас, когда, конечно, стало много народу и вместимость зала уже даже жарковато.
0: А как ты считаешь, вот в прошлом году и позапрошлом году в гостином дворе я везде видел указатели, что, например, там туалет, там такая организация. Помнишь, это сверху свисало огромные плакаты, чтобы люди не могли запутаться, и все было по рядам. Не столкнулся ли ты с тем, что в этом году в павильоне Сокольниках какая-то суматоха, что ты только заходишь, и ты не понимаешь, куда тебе идти, что нужно сделать и кого-то там На найти? На самом
5: деле указатели есть и здесь, и вот эти плакаты, которые свисают, также есть и здесь, их просто, во первых во-первых, чуть поменьше, а во-вторых, в связи с более сложной планировкой павильона, люди путаются, потому что есть два зала. Если гостиный двор – это большая прямая такая… Площадь, наверное. площадь, прямая давай, площадь да, давай, да. давай попробуем, да, я хотел какое-то слово интересное сказать, но оно вылетело, пусть будет площадь, да. То здесь это два отдельных зала, которые разделены перемычкой, не видно, что где происходит, поэтому возможно ориентироваться сложнее.
1: Ну, я еще бы хотел сказать, как ты думаешь, может быть, вот они уже сделали два зала, да, теперь, то есть не единый зал, а два зала. Не кажется тебе, что все-таки уже можно спокойно третий зал добавлять, потому что ты сам сказал, количество желающих улучшилось, увеличилось. О, давай я
0: тебе, наверное, перебью резко. Как ты думаешь, игрок, он мог бы проходить в Крокус Экспо?
5: Да, без проблем, мне кажется.
0: Нормально ли это? Весь вот?
5: вопрос, да, по объему точно, да. Но тут, видишь, какая опять же штука. Игрок, он, который был в гостинке, был в центре, и было очень удобно добираться. Сокольники все-таки подальше, а Крокус, так это совсем. Да. Же Красногорск, по-моему, территориально, даже не Москва. Угу. Конечно, объемы площадки, да, они растут постоянно, но, мне кажется... Организаторы тоже думают об удобстве посетителей. По территории, да, я думаю, что уже можно большие площадки брать спокойно, люди придут.
0: Леш, это, наверное, будет заключительный такой вопрос. Что бы ты сказал людям, которые по каким-то причинам не пришли на этот фестиваль, не захотели, не поехали, я не знаю. Почему? А что бы ты им сказал, чтобы они точно приехали на следующий
5: игроков? У вас остался день.
0: Я думаю, на этом достаточно. Это был Алексей Зуйков с канала 2 в Кубе. И, может быть, тебе как-то еще представить? Может быть, тебе новая амплуа больше нравится?
5: Ну, на самом деле, я с огромным удовольствием занимаюсь сейчас, да, очень многими вещами, помимо видеоблогов, которые я продолжаю вести, может быть, уже не так активно. Играю в театре пишу музыку, песни. Но, тем не менее, я думаю, что большинство слушателей настольного подкаста знают меня как ведущего Два в Мне
0: кажется,
1: можно сказать, я свободный человек, да, да и да. вообще человек свободной Гражданин профессии. Мира. Гражданин мира. Вот сколько всяких через запятую, да.
0: Ссылку на Лешу обязательно будет в описании. Опять же, переходите. Леша, спасибо тебе большое.
5: Спасибо, друзья.
0: Наконец-то, это уже у нас новые гости. Передо мной сидят Денис и Филипп из канала Твой игровой. Ребят, знаете, чем я хотел вас вот само узнать, для меня самое интересное, чей игровой вот из вас? Это самый главный для меня вопрос.
6: Ну смотри, изначально это был канал настолки с Филом. На момент, когда мы решили объединить каналы, Денис тогда занимался каналом Настольный мир. И в 2015, по-моему, году, да. 16 да. 16 я В забыл
7: 16
6: Мы решили, да, объединить на базе моего канала. У Дениса было просто меньше-чуть подписчиков, там, на пару тысяч. На, на стол, как с Филом, было тогда 3 500, а у Дениса 800, что ли, или 900. Ну, точные цифры, как бы, значения не имеют. Решили, да, делать вместе контент по настольным играм на базе моего канала, просто потому, что там было чуть больше зрителей, уже аудитории. Так что, ну, сейчас это канал...
5: Давай ну, я скажу, давай, давай да. я скажу и это все будет нормально.
6: Мой, мой, э, твой игровой, это сейчас моя основная общедеятельность mm-hmm. в жизни, в принципе. Я занимаюсь сейчас конкретно каналом и видеопродакшеном для издателей.
7: Да, всем привет, я здороваюсь.
0: Ребят, вы из двух разных городов. Как так случилось, вот то, что вы объединились, и насколько вам было сложно друг с другом коммуницировать и продвигать канал? Надо
6: начать с того момента, как мы познакомились. Это в мае, по-моему, 2015 года Мир Хобби объявил о конкурсе видеообзоров по настольным играм. Я снял тогда обзор «Игры престолов». Сейчас, конечно, стыдно его пересматривать. Вот, но он на том конкурсе он занял, по-моему, третье место. Или второе. Денис снял обзор цивилизации. Сида Мейера. Выложил на своем канале, ну я, собственно, написал ему комментарий: воу, чувак, красавчик. Давай познакомимся.
7: Ну мы начали мутить. Ну,
6: что-то прокомментировал. Мы списались, начали обсуждать вообще всю эту блогерскую деятельность, настольные игры. Он предложил коллаборацию, то есть записать видео по Каркасону. В онлайн мы сыграли mm-hmm. в Каркасон. Mm-hmm. Вот. Ну, как-то поддерживали общение. Вообще идею объединить канал нам подал Леша Зуйков.
7: Ну да, вообще он, yeah. он он, как-то просто такую фразу бросил, что как бы что, что спасет там настольный канал в то время, какое либо там, это объединение. Ну, тогда были, когда шла речь о расширении форматов, о том, что... Нужно снимать больше, потому что обзоры очень долго снимаются, очень муторно и сил много, особенно когда работаешь еще на основной работе. И тогда был такой тренд, ну, обзоры, и если ты раз в две недели выпускаешь обзор, то это типа нормально, супер. Вот, это а... в лучшем
6: случае получалось. Да, да, да.
7: И раньше же не было такого формата, как Play. Нет, он был, но он не пользовался такой ну, популярностью. Ну, на тот
6: момент уже снимал летсплею. Да. Но считалось
7: нормальным, ну, там, распаковка вообще считалась, это просто... Ну, За кстати, шквар. Кстати, нет, тогда и распаковка норм была, заполнить
6: эфир, это сейчас распаковка. Ну, распаковка это всегда считалось таким быстрым контентом, ну, хотя да.
7: ну, как бы получается... некоторые подходят
6: к распаковкам чуть более творческим, чем к голливудским фильмам. Ну, все мы
7: знаем, о ком Филипп, да. Ну, просто, просто нужно было как-то учащать, так сказать, выход контента. И вот объединиться это как раз самое верное решение. Ну, я еще хотел на первый вопрос ответить. Ну, немножко дополнить по- твоего игрового. Да, Филипп э, сейчас занимается полностью каналом, но надо сказать, что ну, у нас нет такого, как вам сказать, не знаю, каких-то интриг там и, и обид. Просто я могу сказать честно, что Филипп занимается каналом больше, то есть его заслуга, я сейчас не буду процентов… Вот из-за процентов мы можем, конечно, сейчас начать выяснять, сколько процентов, кто… Кто кому что должен такой не, сейчас не, не, кто, кто какой вклад делает. Но я просто хочу сказать, что вклад Филиппа намного больше, то есть… Как он занимается каналом, я имею в виду выкладывание видео, съемки видео, там еще какие-то. То То есть я, вот у меня есть время, да, я там посвящаю каналу, я выкладываю тоже какие-то видео, но в основном все лежит на плечах Филиппа, в том числе и публикация, кстати. Я вот не занимаюсь публикацией. Мы так договорились, что, например, есть расписание его ведет Филипп, да, и я туда не лезу, ну, то есть я не не говорю, ой, давай мое видео там пораньше, не, иногда бывает, то есть я загружаю видео, готовлю его, Филипп отвечает, и все, то есть мы один раз договорились, это как один раз выбрать, э, как как ты будешь летать на самолете, чтобы не выбирать, а бизнес-классом я полечу или экономом, один раз договорился, премиум классом буду летать и все и никаких вопросов. вот мы договорились и это что касается вклада что касается объединения ну вот да Филипп рассказал всю историю так и было вот да. мне
0: стоит ли тебе задавать почему у тебя такой грустный голос на этот ну, вопрос
7: нет, ну слушай я наверное я подустал ну да или не но сильно сильно когда
6: договоримся хорошо
7: Просто устал, мы провели много интервью уже И
6: Сейчас
0: мы об этом еще поговорим Ребят, смотрите, вы сказали, что вы победили в конкурсе, когда устраивал Хобби Волт Не
6: победили, там, третье, ну, в десятку
7: мест Можно я, кстати, про конкурс, вот что хотел добавить Я вообще занял десятое место, потому что обзор, ну, давайте прямо скажем, он был наркоманский То есть так медленно говорить Даже YouTube YouTube не может замедлить так видео, как я говорил на том видео. Вот. То есть если замедлить это видео на YouTube, то будет чистый ноль, короче. Видео не будет двигаться. Не, ну там жюри было. Но очень странный обзор. Он такой очень неподвижный, так скажем, медленный. Ну вот. И каким-то образом он попал в десятку. Скорее всего из-за картинки. У меня на работе была офигенная камера. И я более-менее знал, как выставить свет. И у меня был хороший звук. Потому что я, ну, я себя, конечно, сейчас похвалил немножко, я просто работаю звукорежиссером, И я знал, как сделать звук нормальным. Я его сделал. Вот. И, возможно, поэтому. Но так получилось самое смешное, что те, кто победил в конкурсе, потом перестали заниматься этим. А те, кто, можно сказать, не победил, ну, так скажем, да. Тот, кто не выиграл главный приз, это 5, контракт на 5 видео.
6: <связывая> а, ну это да? мой тезка был
7: Филипп, не, он выиграл, он но выиграл. в итоге он не стал заниматься но он отработал там вот эти
6: да. 5 или 10 видео Видеоправила для Хобби Волл Там да. же было победителю, типа с ним заключают да. контракт на да. видеоправила
7: Ну то есть те, кто, можно сказать, проиграл, они победили А те, кто победили, в итоге проиграли ну, Можно итоге так просто сказать. ему это
6: не очень интересно было ну, да. Именно работать в плане видеоконтента для издателя Потому что у него там, он вообще программист то но, него но видеосъемка хобби была World, на тот момент хобби просто.
7: Хобби да, ворлд. Они сами того, не подозревая, просто запустили такой процесс. И, и просто вот этим маленьким конкурсом родили целую... Боигрывай, ну, во-первых, сути. да, целую прям плеяду блогеров. Ну, а потом, после того, как мы стали заниматься уже, люди подтянулись, посмотрели, что... Ну, раньше был кто? Леша Зуяков, и в принципе...
6: Брать свой Леша Зуяков. Брать свой, да, и в принципе думали люди... Ну, и начинал тогда тоже Безнал 72 примерно в районе, когда твой игровой образовался.
7: То есть люди посмотрели и подумали, а а что, так можно было? Ну и начали создавать каналы, это круто.
0: Ребят, скажите, пожалуйста, это объявление призеров было на Игроконе?  —
6: Нет нет, нет, нет. Нет,
0: на игроконе. Нет. Тогда расскажите, пожалуйста, о своем первом игроконе, потому что сегодня же юбилей, он десятый. Как для вас прошел для каждого свой первый игрок?
6: Ты был на чуть больше, чем я на один игрок. Короче говоря,
7: один раз Филипп мне перевел деньги с партнерки, с Ютьюба. Там что-то 2000 там, за полгода. Что-то евро. вроде того, евро. Шутка. не рублей. И я такой думаю, блин, я же блогер, короче, я бабки получил. Куплю билеты и поеду на игрокон. Я первый раз поехал в Москву, и ребята меня из Граней, это гильдия разработчиков настольных игр, они пригласили меня съездить просто так с ними. Вот, и я поехал. Я поехал и съездил, и просто погулял, ничего не работал, инкогнито. Мне дали какой-то бейдж, кто-то дал прессы, и я мог проходить в пресс-зону. Ну блин, это было просто феерично, это было очень круто.
6: Но... Ну, а если рассматривать первый совместный игрокон, когда мы уже как канал «Твой Игровой» на него поехали, э, ну, стрим как бы ни для кого не секрет, что он организуется, из, соответственно, с Хобби World. Вот, то есть э, они каких-то своих гостей заявляют, плюс от нас какие-то гости. Вот, ну и, собственно говоря, фестиваля мы как такового не видели, <laughs> потому что, ну...
7: Ни разу, кстати, да.
6: Как-то размыто было вообще представление того, что там на стриме будет происходить то есть мы не ограничивали не по времени ну там составили график да yeah. и получилось так что у нас настолько затягивались интервью что мы залезали на время другого гостя плюс что технические моменты накладывались мы короче в под, под мыло э, не успевали даже добежать по таким нуждам грубо говоря mm-hmm. не то чтобы не успевали конечно вот. Ну, то есть не было времени даже на какие-то элементарные вещи, поэтому от того игрока на впечатление осталось просто как вот работа. То есть мы приехали в эту стримерную и как такого фестиваля не видели.
0: Ребята, вот. а как вы считаете, вот то, что вы проводите стрим, а в чем его плюсы, как вещание данного фестиваля, и в чем его минусы? А,
6: ну плюсы однозначно в том, что такой стрим должен быть просто потому, что на всех крупных фестивалях, помимо ССНи, до приезжает команда от сайта Board Game Geek, которая просто устраивает там интервью с авторами, они приходят, показывают свои игры.
0: В этом году вот. сама выставка, сами организаторы сделали даже да, 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 проводили. Да,
6: да, Ну и собственно это идея Дениса, то есть он ее подал Хобби World, с его подачи был организован этот стрим собственно говоря, почему у нашего отечественного фестиваля самого крупного нет такого стрима?
7: Короче, хитрецкий надавил да. на них. Да, ну и в собственно точку.
6: говоря, руководство Хобби идею поддержало и оплатило нам эту поездку и все организовало, то есть на месте. Ну, да, естественно, да. там технику свою привезли.
7: Ну, мы возим технику свою, да. да. То да, есть да, тут да, только да. пульт звуковой, а все остальное микрофоны, там камеры, рекордеры, ну все, все наше, поэтому.
6: А, ну, то есть однозначно. Плюсы от этого это имидж, во-первых, как самого фестиваля я считаю.
7: Да, конечно.
6: Во-вторых, ну, зрителям это интересно.
7: Ну, смотри, еще очень большой пласт это освещение фестиваля для людей, которые не могут поехать. Вот, а как они потом, ну, вообще передать дух фестиваля это ж так круто, прикинь. Шум фестиваля по большей части было. Некоторых жалуются. Что Она, шумно, а на ноу, самом деле, что жаловаться, это ж наоборот круто, прикинь, вот ты в прямом эфире, например, живешь в Саратове, не можешь приехать, а тут тебе все показывают, ну, мы даже гуляем по игроку, но снимаем это, и вот сейчас в прямом эфире выкладывали наши ну, просто прогулки. Просто нашими глазами пробежаться Классно.
6: снаружи стримерной. Да.
7: Если мы это убираем, то у нас остаются только, остаются вот эти вот обзорные ролики с музычкой там, с укулеле, знаешь, и с, с подсвистыванием, ну, такие вот модные, mm-hmm. знаешь. И вот такие кадры там, а, ничего не видно, да. Ну, короче, я типа радуюсь от того, что я выиграл в каркасон. Ну, это и видео про, тоже нужны, ролики, да, игрок да, кона, но это они дело. не передают прям вот духа фестиваля, мне кажется.
0: Ребят, несмотря на то, что я москвич, я очень ратую и переживаю за остальную Россию, как вы считаете, что должно произойти, чтобы «Игрокон» проходил в каждом, но ну, хотя бы большом городе нашей страны?
6: Что должно произойти? Ну, Мир Хобби пытался устраивать в Санкт-Петербурге подобный фестиваль. Вот на Михаил Акулов как раз сегодня отвечал на этот вопрос да. на стриме. Ну, что должно произойти, по-твоему?
7: Слушай, ну, я лично считаю, что этого не нужно делать. Ну, во-первых, в Питере, да, был провал, конечно, возможно, люди еще не были готовы к этому. Все такое, да, можно списать на обстоятельства.
0: На угаге же проходил фест вроде Но, как со стороны, ну, вот как я как видел, вроде ну, неплохо Ну, ну как-то Нет?
7: не знаю. Не знаю. Мне кажется, лично, вот мне, это мое мнение, что фест должен быть фестом в одном конкретном месте, чтобы это было событием, чтобы это имело какую-то ценность. Если мы устроим игроков в разных городах, а соответственно это будет растягиваться по времени, по месяцам, да, там, Москва в этом месяце, там, другой город в другом месяце, то тогда мы теряем ценности этого фестиваля, да. А ну так… Ну и бюджет рассеиваем. Ну, и, нет, ну, может быть, регионы сами там себе бюджет на будут находить. Но… Сомневаюсь. Вот, вот это вот встреча в одном месте раз в год – это как эльфийский такой, знаешь, сбор. Вот есть там эльфийский лес. И все эльфы раз в тысячу лет стекаются туда, и все-таки готовятся к этому совету.
0: То есть вы считаете, что вот когда игрок он был два раза в год, и то, что его сделали в один, ну, один раз в год, это в принципе хорошо?
7: Это лучше, мне кажется. Да. Ценность появляется в фестивале. Ты рвешься, ну, ты это туда... Делают,
6: и... да, мероприятие более ценным, в принципе. Ну, mm-hmm. да. Когда чего-то ждешь дольше, оно, само событие для тебя... И это
7: может быть только один раз в году и в одном месте.
6: Он вот сделали просто просто в пять лет. Ну вообще это было бы уже потока, да. это
7: жестоко, мне кажется, да.
6: Нет, Нет ну, если так было сделать, было. это бы хуже было. И, еще, и как бы мы
7: вопросы стра... ставили? Вот пять лет назад <laughs> вы выпустили такую-то игру,
0: давайте о ней На поговорим. Мы не
6: ответим, наверное, что, что должно случиться, чтобы игрок Он проводился в каждом городе.
0: Я думаю, другой вопрос точно вам будет немного полегче. Ребят, вы являетесь стримерами данного мероприятия, но может быть у вас у каждого было бы желание провести какой-нибудь там косплей-шоу, либо быть игромастером. Думали ли вы об этом? И может быть есть желание или нет? Вообще, говорите все, что хотите, как считаете нужным.
6: Ну, косплей точно не мое. А быть Несмотря игромастером... на то, что у тебе в
0: ВКонтакте много фотографий, ты наряжаешься в косплей.
6: А, ну то был один фотосет. Да, не, я никогда не занимался косплеем как таковым. Это был просто такой трэш-фотосет. Мы с женой как-то просто придумали такой образ странный. И сделали так. Mm-hmm. Ну, косплей точно не мое, а игромастером мне хватает быть в жизни. Чтобы еще на этом приезжать на фестиваль и работать игромастером, нет, точно нет. В mm-hmm. принципе, рассказывать правила мне не очень нравится. <laughs> я Самое бы... Классно это играть, а не рассказывать да, правила. Да, я
7: соглашусь. А я бы провел, я один раз проводил лекцию в Питере по истории настольных игр, но она такая поверхностная, такая, знаешь, википедия стайл, без особых там каких-то внедрений в историю, но все равно там по фактам прошел. Вот это можно было бы сделать. То есть какая-то лекция для тех, кто вообще... Сюда же много людей первый раз приходит, там Что такое за настолки? Чего? Как там оно было? Вот можно... Я бы провел. Мне бы интересно было познакомить людей с историей настольных игр. Почему это сейчас ra- развито? Это же не, не так, что оно
0: вдруг возникло и стало популярным. Все тянется из глубины веков. Ребят, в прошлом году игрок он проходил в гостином дворе, а сегодня в Сокольниках. Где вам больше понравилось?
6: В гостином дворе, наверное. Чисто за счет того, что там... Ну, во-первых, исторический центр Москвы. Все рядом. А во-вторых, мне очень нравилась именно вот эта вот открытая крыша. Ну, здесь свет на просвет такой мягкий, очень классный свет. Ну, Освещение создает настроение. Здесь, ну, места больше, да. А, ну, ну, ну и людей больше вместе с тем, что сегодня творилось при входе. Нам так в чате люди писали, что там очередь трижды обматывает весь выставочный центр. Плюс, наверное, только в том, что большее количество людей сможет посетить это мероприятие. Но какие у них впечатления останутся? Не знаю. Не ну могу, тут да, тут они,
7: тут они рискнули опытным путем, хотят вот как-то проверить. Но...
6: Гостинка мне
7: тоже нравится. Во-первых, эффект утенка ну Но ностальгия, да, ну Уже там такая как-то есть. все-таки да, по не знаю, поудобнее что ли.
0: Я всем предыдущим, кто у нас сидел в подкасте, говорил о том, что мне в гостином дворе тоже больше понравилось, ага. И основной причиной было то, что когда вы заходили в гостиный двор, вы видели все указатели, вы понимали, где что находится. Здесь, когда ты заходишь в любой зал, ты а, первое теряешься, не понимаешь, где что. Ой, ты прав. Что...
7: То, что ты заходишь на другом уровне, и сверху ты заходишь, и потом спускаешься, это прям супер, ты все видишь.
0: Вот, и плюс еще ко всему дополнительно, мне кажется, в гостином дворе было четкое разделение вот этих рядов, что люди могли там пройти сначала от входа до сцены, они заворачивали, как вот так вот ходили здесь, я лично потерялся, я просто помнил, что по карте, где есть пресс-зона, где есть какие-то основные стенды, уже к ним подходил, а вот если посетитель первый раз пришел, мне кажется, он бы потерялся бы.
6: С навигацией, да, на самом деле есть небольшие проблемы, но они решаемые. Достаточно сделать, типа, указателей с крыши каких-нибудь повесить, и проблемы не будет. Не думаю, что это так дорого там станет.
7: Ну, может быть, не
6: успели, может быть, не Ну, знаю. во-первых, всего не предусмотришь. Новая ну, да. площадка ну, — это да. по-любому какие-то непредвиденные проблемы. Ну да.
0: Ребят, у меня будет заключительный к вам вопрос. Я уже больше вас держать не буду, вы побежите дальше uh-huh. э, записывать в прямом эфире. А что бы вы сказали людям, которые по каким-либо причинам не пришли на этот игрокон, там, не хотят, не смогли приехать, чтобы вы им сказали, чтобы они точно на следующий игрокон приехали? Ну,
7: не знаю, я могу сказать, что если вы хоть раз в жизни ходили на какой-то концерт музыкальный, на свою любимую группу, вы, наверное, помните это ощущение, когда много-много людей, чем-то увлечённых, и тем же, чем и вы, собираются вместе. Такая атмосфера появляется, какой-то дружбы, какой-то, не знаю, вот, общего какого-то дела, общего интереса, и эта атмосфера, она просто, ну, запоминается на всю жизнь. Я вот, например, люблю группу «Ария». Я первый раз побывал на арийском концерте, я месяц потом, в школе еще, кстати, месяц потом ходил, и не мог отойти, насколько это было круто. Вот, если вы хотите это ощущение, испытать, то... Общности какой. Да, игрокон это, конечно. Ну, выделите mm-hmm. время, просто это очень хорошее впечатление, то есть приключение в вашей жизни такое, да, вот выехать куда-то, собраться, выпросить выходные на работе, приехать, погулять, ну, вот, не знаю, нужны какие-то в жизни, у нас сейчас такая жизнь, в Советском Союзе люди там родились в одном городе, Заканчивают там жизнь в другом городе, там всю Россию проехали. А мы сейчас в основном живем по местам, да, и как-то вот работа, дом, и я не слишком заворачиваю. Все нормально, нормально. Все, ну все, вот.
0: все такое, знаешь, прекрасное будущее такое да, вытекает да, да. мыслями.
7: И поэтому вот устроить себе такие вот впечатления, чтобы внукам потом рассказывать, как я был на Игроконе, это, это того стоит. Вот Тут есть чем заняться.
0: Филипп, думаю, ты согласишься?
6: Исчерпывающе сказал, но я добавлю, что у каждого на самом деле своя цель посещения данного мероприятия. Кто-то приходит просто потому, что здесь можно игры какие-то по скидке достать. Кто-то приходит ради общения, ради новых знакомств. В принципе, фестиваль все это вам ну, дает возможность получить. Так что приходите, какие у вас там ни были цели, ну, кроме всяких там гадостей. Да? Я думаю, что игрок он легко вам это даст.
0: Йоу, по-моему, вышло вообще достаточно хорошо. Это был Филипп, это был Денис с канала «Твой игровой». Мы определились, чей он, но самое главное, чтобы вы должны понимать, что это э, игровой, вас, зрителей, слушатели, потому что играйте, наслаждайтесь. Ссылка на канал будет в описании, хотя э, зачем, я думаю, и так многие знают об этом канале. Э, ребят, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо по настолям. Всем Спасибо, пока. Денис. У нас в гостях новый гость, молодой мужчина, который создал очень много известных настольных игр. Это Герман Тихомиров. Герман, здравствуйте.
8: Добрый день.
0: Как у вас дела? Я хочу, чтобы все знали, что мы уже почти заканчиваем игрокон. Вы целый день сегодня на стендах, вы целый день рассказываете о своих новых играх. Какие у вас впечатления?
8: Немного устал.
0: Это мягко говоря, да?
8: Ну так, день еще не закончен. Что-то еще явно впереди Но увлекательно
0: Что заполнилось больше всего?
8: За сегодня Рассказывать про свою игру на сцене Разыгрывать копии игры Это, наверное, новый опыт
0: Герман, а скажите, пожалуйста, что сейчас Игрокон уже десятый раз проходит и расскажите про первый свой Игрокон, как он у вас проходил, вы тогда были как автор, как посетитель, как кто и вообще, основные впечатления?
8: Первый раз на Игрокон мы приехали э, таким э, десантом от гильдии разработчиков настольных игр. Собственно говоря, была авторская игротех. наверное, даже не помню, был ли это первый игрок он или первый, но ну, если не первый, то один из первых. Было очень интересное впечатление, когда вот заходишь в зал, зал набит людьми, и все эти люди, причем, такие же, как ты, все любят настольные игры, все говорят на одном языке, тогда это было просто... Потрясающее ощущение попасть в свою среду. И не чувствовать себя чем-то особенным, да, да, слова
0: dice, Meeple,
8: все это. это... И все 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 понимают.
1: Помимо своей игры, то, что вы объясняли, вы посмотрели на какие-нибудь игры ваших коллег, тоже новые, какие они привезли?
8: Ну, я немного посидел на авторской игротеке, посмотрел несколько игр. Ну, в принципе, мы в ячейке, гильдии постоянно что-то смотрим, в принципе. Так, немножко еще. Э, что-то
1: запомнилось вам?
8: Ну, пока рано
1: говорить. А, хорошо, хорошо. Я хочу вас
0: немного обрадовать, возможно, вам будет это приятно. На днях я записывал подкаст с Юрием Ямщиковым, и в конце подкаста он сказал, что ему было бы очень приятно послушать целый выпуск с вами, поэтому возможно, когда-нибудь мы с вами запишем целый выпуск подкаста. Герман, сейчас я хочу узнать кратенько про ваши две настольные новые игры. Это Gravity Falls и Одержимость. Я очень люблю Gravity Falls. Это один из моих любимых мультиков. Скажите, пожалуйста, какая ваша любимая серия данного мультсериала?
8: Я не делю его на серии, я его да, посмотрел, когда речь пошла о том, что делать игру по Gravity Falls, вернее переделывать конкретную ну, механику, что механика довольно старая. Я его воспринял, в общем, как целиком единую сюжетную конструкцию, я не видел смысла его дробить на серии. Как Какая любимая глава в книге? А
0: любимый, любимый персонаж, хорошо?
8: Сложно
1: сказать. Хорошо, немножко от игры тогда отойдем, немножечко. Сейчас у нас проходит игроком в Сокольниках, до этого было в гостином дворе. Как вы считаете лично, вам где больше нравится в Сокольниках или до этого? В прошлом году их, к
8: сожалению, не был на игроконе, поэтому мне сложно сравнивать. Здесь, ну, немного, наверное, тесновато, не знаю, как было в гостином дворе. Гергон в принципе, очевидно растет, то, что то, о Геракон, который я вспоминал, там помещения были знаю, в десятки раз меньше, да, там было тоже тесновато, но не настолько, рост очевиден.
1: Да, это хорошо. сейчас больше, видно, интересуется настольными играми, и уже все говорят, я думаю, и вы видели, что просто огромнейшие очереди были на вход вовнутрь. Меня это, если честно, даже, хотя я очень люблю настольные игры, меня все равно так удивило, что столько людей пришло. Я не ожидала лично.
0: Герман, скажите, пожалуйста, вот вам как автору все-таки приятнее, когда к вам подходят и говорят, что вот из двух игр Gravity Falls лучше прям классная игра, или одержимость? Как вам автор больше вот прям сердца?
8: Ну, обе игры довольно долго шли к своему изданию. Обе игры, в общем-то, прошли длинные пути, в том числе, соответственно, через мое сознание. Все, что проходит такой путь через сознание, становится, в общем, чем-то глубоко близким и родным. Вообще, в принципе, творческий процесс, есть все, что придумано, все, в общем, вырвано из своей души, как бы... Но, наверное, одержимость для меня чуть-чуть более важна, просто потому, что это более сложная игра, чуть больший шаг на, соответственно, рынке. Что Gravity Falls, он хорош своей франшизой. во многом, да, это я считаю, что хорошая семейная игра, но это семейный, семейный жанр, который у нас, в принципе, на рынке был уже представлен. А вот Игры типа одержимости у нас встречаются сильно реже, поэтому я считаю, что такой большой шаг вперед и для меня и целиком для индустрии.
0: А, нас, возможно, слушают люди, которые только хотят начать создавать настольные игры. Скажите буквально ну, один-два лайфхака, может быть, каких-нибудь совета для людей, которые только хотят начать создавать свои настольные игры?
8: Ну, первый совет – попробовать этого не делать. Если вдруг получится, то, значит, и не надо было. Второе – это переживите как-нибудь, когда вы перенесете свое первое творение, вот, да, вот, как я сказал, вырванное из души, а про него скажут, что это... общем, что-нибудь про него скажут. Это больно. Это больно будет всегда. Если вы хотите этим заниматься, привыкайте к этим страданиям. Без них вперед пойти не удастся, сделать mm-hmm. хорошо не получив обратной связи, невозможно, потому что надо делать не для себя, а для людей. Люди воспринимают это не так. Сможете пережить, что-нибудь получится
1: так немножко грустненько звучало, к сожалению, но думаю, все равно задумываться об этом надо. По
0: крайней мере, это ценный совет от человека, который уже много лет создает настольные игры. Я думаю, осталось последних два вопроса. Лично от меня такой вопрос. Кто из зарубежных авторов настольных игр для вас является неким гуру, может быть, кто ну, вдохновение, может быть, черпаете? Кто для вас вот самый лучший автор настольных игр на всей планете?
8: Ну, так сложно говорить. Потому что В принципе как вы сказали
0: жизнь в принципе нелегкая да, жизнь, штука принципе,
8: легкая штука и говорит что тут один там лучше других ну почему я очень долгое время восхищался ранее пницей именно его работоспособностью способностью а, на простых механиках сделать какие-то а, решения ну и в принципе как он а, так, создал сам себя в этом плане. Не то чтобы я был бы большим фанатом всех его игр, но некоторые мне мне действительно нравятся. Перечислять хороших авторов можно можно долго.
1: Я бы как раз хотела все-таки на Эссоне остановиться. В этом году были в Эссане? Не были? А вообще бывали там?
8: К сожалению, пока не разу. Пока
1: нет. Но желание есть.
8: Ну, надеюсь, что когда-нибудь и до я тоже. Сумею добраться Ну,
1: это очень хорошо, потому что, на самом деле, очень большая гордость берет, когда наши российские издатели там представлены Мы наблюдали за как раз и Хобби Ворлд, и, например, Космодром Геймс Да, и... ваша же игра
0: не представляли, мы ее видели на да. выставке Очень много народу зарубежных подходило, узнавало а, и интересовались игрой
8: Ну, игры выезжали, но...
0: Ну, мы надеемся, что в... это не на пессимистичной такой ноте, ну, в нет. любом случае вы посетите ее
8: когда нибудь наверное, доберусь Mm-hmm. Герман,
0: скажите, пожалуйста, а вот э, есть люди, которые не попали на игрокон по каким-либо причинам, может быть, они не хотят или не получилось. Что бы вы им сказали, чтобы они обязательно приехали на следующий игрокон?
8: Здесь интересно. Что еще можно сказать? Зачем еще вообще такие мероприятия, кроме как...
0: Все, Спасибо большое. Это был Герман Тихомиров. Мне очень приятно, что он уделил нам буквально небольшое количество времени, и вы уже услышали о том, что можно прийти, купить в магазине Hobby Games или Hobby World, где вы, в любом вашем местном магазине настольных игр. И вот две новые игры — это «Одержимость» и Gravity Falls. Спасибо большое, Герман.
1: Спасибо. Спасибо.
0: И в гостях у нас третий участник, которого зовут Андрей. Андрей к нам приехал из Питера, и он руководитель проекта.
9: Привет, очень рад.
0: Как у тебя дела?
9: Восхитительно. Это второй игрок, на который я приезжаю. И каждый раз игрокон действительно заряжает такой крутой энергии, когда ты видишь много настольщиков, которые действительно увлечены. Я был на Эссене, и там тоже абсолютно такая же атмосфера всеобщего праздника, это круто.
0: Блин, хоть первый человек, с кем мы сможем сегодня вот в этом э, небольшом отрывке поговорить о сравнении игрокона и Эссена, я думаю, это будет интересно.
1: Это будет жесткое сравнение, так что ладно.
0: Готовьтесь, да, ушами. А, Андрей, скажи, пожалуйста, а игрокону, но не 10 лет, он уже юбилейный, 10-й игрокон, а, вспомни, каков для тебя был твой первый игрокон, какие впечатления, что запомнилось больше всего?
9: Uh, да, для меня первый игрокон был прошлый игрокон на самом деле, поэтому вспоминать придется немного, точнее, несложно будет мне вспомнить. Uh, первый игрокон это было нежно-круто. Я, uh, как я уже сказал, был на Эссене, и Эссен оставил мне впечатление ада. Uh, работать там это очень сложно, потому что ты говоришь, во-первых, не на своем языке, там стократно громче, и... Uh, Времени еще меньше, ну потому что нужно постоянно объяснять, постоянно куча, огромной очереди народу, народу значительно больше, чем на игроконе, и поэтому ты почти не ешь, ты все время говоришь не на своем языке, что довольно сильно утомляет, хоть и как бы я умею это делать, но тем не менее на четвертый день у тебя уже просто плавиться мозги. От э, объяснения «Сомникума» и «Стальной арены» по сотому разу на своем языке ты уже отработал какие-то схемы и просто пытаешься как робот придерживаться. На «Игроконе» же ты работаешь скорее в удовольствии. А
0: mm-hmm. скажи, пожалуйста, почему в этом году Гади не было на Аэссоне? Где? На Аэссоне. Мы ее лично не а, нашли не вообще ни в этом. каком проявлении. только в В прошлом году. И в, в прошлом.
9: Жизнь. Да. Э, никакого секрета нету. Нам нечего было показывать, то есть чтобы был стенд нужен для того, чтобы показать э, свои игры. То есть, допустим, могу лег- легкой стороне привести, есть выставка игрушек в Нюрнберге, где был наш стенд, но это в основном бизнес выставка, а не посетительская, и там у нас был стенд, на котором мы зазывали всех и э, на локализацию набирали на столки. А в же нужды в этом нету, нам действительно нечего было показать в плане игр, э, и мы решили вот просто не ехать в я надеюсь, все это изменится, могу сказать
0: только. Переждать, да, такое да. Это затишье перед бурей в хорошем смысле этого. Слова. Очень
8: надеюсь.
1: Я хочу задать такой еще большой про Эссон. Как ты думаешь, вот, естественно, Эссон это Германия, мировая, как бы, можно сказать, проходит в Европе. Как ты думаешь, когда-нибудь в России это возможно?
9: Ну, я очень надеюсь. Главное отличие, которое я бы назвал Эссона от игрока. Игрок-то по-прежнему круто. На нем выходит много новинок, и которые тут можно прям купить и поиграть. Это, в общем-то приравнивать его в какой-то степени к Эсса. Ну, конечно, Эссен получается все первым, как и Гинкон, тут э, сложно, мне кажется, посредаться с ними, но мне кажется, все наши издательства стремятся к этому, выпуская игры чуть ли не с зарубежными тиражами. Но, что будет сложно сделать, но я надеюсь, получится у Игрконта сделать, это огромное количество авторов. Mm-hmm. Э, Пожать руку Влади Хватилу, сфоткаться с Уви посмотреть, как Владе хватило опять же с Эриком Ленгом куда-то хихикой идут. Это бесценный опыт, который пока что, к сожалению, на игрока не повторить нельзя. Но уже приезжают же зарубежные авторы. И я надеюсь, что в будущем действительно и зарубежные, возможно, какие-то компании приедут к нам со стендами. Это было бы очень круто.
1: Ну, больше, чем п- пару гостей, скажем Больше, так. чем пару гостей, да, все верно. Mm-hmm. Потому
9: что, ну, действительно, ш- ты... Видишь, как Том Вессл с э, Раду ходят мимо тебя. И это все у тебя было только недавно на экране монитора. тут ты их уже видишь живую. Можешь пожать им руку, можешь подойти к... Э, забыл, как зовут человек, который за подкаст отвечает у Дайставера. Ой,
0: я не помню, честно, тоже. Не, не... Обычно, когда лицо видишь, да, сразу запоминается. Да-да-да-да. А подкаст — это такая тема, где надо постоянно говорить кто-то.
9: например, недавние покупки, я просто пробегал мимо их стенда, пожал ему руку и... У него голос такой же, как и на подкасте. Это безумное ощущение, когда вот ты наушники забыл снять. Ну, в общем, mm-hmm. это очень круто, и это вообще действительно не хватает. Но, как я сказал, надеюсь, что и это когда-нибудь изменится.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, о ближайших планах Гаги Games, какие игры вы разрабатываете? Может быть какой-нибудь небольшой инсайт? Мне бы, я думаю, Кате было бы очень приятно узнать что-то.
9: А, по играм. Ну, во-первых, у нас запускается Остров Кошек. Это... Проект, наш очередной проект, который мы выпускаем чуть ли не с мировым релизом, ну, то есть он еще нигде не вышел, он только недавно собрал на Кикстартере, и мы его релизним прям с минимальным разрывом к мировому тиражу, то есть то, точно так же, как у нас было с детективом, например. А, насчет каких-то инсайдиков, планов, ну, вот как мы недавно объявили, между прочим, довольно крутая штука, коллекционный Токио мы привезем в Россию. Между прочим, это очень крутая фишка, потому что будет только один тираж. Игры потом нигде не будет не достать И потому что можно увидеть, что было на этом эссоне, Игра действительно получается очень крутая И я как огромный любитель, на самом деле, победителя Токио И очень счастлив, что мне досталась работа над этой игрой Я очень заинтригован насчет того, что там будет Раскрывать всех деталей не могу, потому что там прям Слушай, буквально ну, не Слушай, даже
0: вам, да, наверное, в чем-то не рассказывает, какие да, у них да, планы, да, это какая-то Нам их позиция интересная. Буквально,
9: да. на самом деле прислали. Когда что мы можем говорить это? Да. <laughs> угу. Это необычно, круто участвовать в чем-то в таком настолько масштабном и мировом.
1: И секретном получается, да?
9: Да, действительно получается секретно, и еще мало того, что Наши игроки наконец-то могут не просто смотреть «эх, вот там, не знаю, что-то собирает, какое-то коллекционное издание, жалко, что у нас такого не появится», а классно это привести все-таки в Россию.
0: А какие игры вы подписали на Essen, о которых вы можете уже говорить?
9: На самом деле с этим сложно, потому что мы сейчас все в тестах. Мы играли огромное количество игр, насчет чего-то прям уверенно сказать мы до сих пор не можем. Есть несколько штук, которые мы присмотрели и… Я могу сказать только то, что, скорее всего, у нас к Новому году будет стрим с итогами года, где мы расскажем парочку игр. Сейчас, ну, правда, рановато говорить, есть какие-то наслужившие новинки, которым попробовали и нам не понравилось. Неожиданно, как бы. Соответственно, всегда так, что-то может очень сильно шуметь, ты пробуешь такой, не, не, ну не знаю, как-то так себе.
1: Кстати, я вот не знаю, ответишь мне на этот вопрос или нет, действительно, у Гаги очень много от большой французской компании, Yellow, да, правильно я говорю? Да, выходит игр, очень много, но есть точно так же очень много маленьких изданий, и мы, бывает, записываем, ну, естественно, Play на эту тему, и разные ребята нам пишут, что а где же вы это берете, об этом ничего неизвестно и так далее, почему вы не сотрудничаете с более такими мелкими компаниями, например, какими-нибудь румынскими, то есть такое вот.
9: Ну, на самом деле мы всегда открыты для таких компаний. Мы можем так просто сказать, что на зарубежных выставках мы привозим огромные сумки, набитые играми. Насчет маленьких компаний, ну, я бы не сказал, на самом деле, что мы с ними не сотрудничаем. Очень сложно, на самом деле, на ходу что-то вспоминать, но, но я попытаюсь, на самом деле. Мы издаем игры небольших компаний, например, очень сложно вспомнить, поэтому сейчас не буду говорить, но мне казалось, что мы точно что-то издавали, небольшое, опять же, французское, там огромное количество изданий во Франции, издательств, которые действительно отличаются артом, например, в своих играх, но среди французских игр важно смотреть за геймплеем, потому что они могут быть прекрасно оформлены, ты потом играешь в это такой... Этот бы арт, да, в хорошие руки. Ну и то же самое, например, с немецкими играми, где потрясающая механика, ты смотришь на это и понимаешь, что, ну блин, нам брать это и перерисовывать, но перерисовывать это почти как свою игру создавать, ну и тому подобное.
0: А, мы этим летом были у бразильской компании у... DeVir в Испании, мы к ним заезжали, общались, ну, а, классные ребята.
9: Испанская. я вмешаюсь, мы с ними активно работаем.
0: Да, да, я знаю, а, они бразильцы, но основу они делают а, в Испании, как да, они да, нам да. объяснили, они передавали привет через видео, потом можешь посмотреть и всему руководству передать. Yeah, yeah. А, какие? Есть ли у вас планы на игру Silk? Потому что они эту игру продвигали очень сильно, и, по-моему, она выглядит, во-первых, ну, интересно, ну, и так вы, вы же с ними очень много сотрудничали. В общем-то
9: мы подошли к консайдикам на самом деле, мы ее тестили. А, мы честно сыграли в нее раз пять. Мы не поняли, к сожалению. Не поняли. А, я, опять же, обзор вышел у Шата Down, где они очень порекомендовали, и я смотрю на все это и думаю, что ну, неужели? Мы, правда, мы играли, и многие механики, в них, ну, к сожалению, нам не показались типа, настолько отполированными, как они могли быть. Мы очень хотели, чтобы эта игра нам понравилась, чтобы мы ее взяли, но вот, не вышло.
1: А что скажете по поводу игры «Лавинья» про вино? Ничего. Ничего, не помнишь, да?
0: Можешь Я посмотреть помню, наш летсплей, он, он показывает, это тоже их игра, свежак буквально, вот они в этом году представляли. Возможно,
9: мы привезли на самом деле, «Девир»… Просто прекрасные лапочки, очень нравится с ними работать, очень нравится их игры, вот как бы я могу это точно сказать.
0: Мы прям заштурмовали, наверное, Андрей из всех. Андрей, давай такой заключительный вопрос. Mm-hmm. Смотри, есть люди, которые не могут посетить игрокон по каким-либо причинам, mm-hmm. они либо вообще, может, не хотят или не получается? Что бы ты сказал таким людям, чтобы они обязательно посетили следующий игрокон?
9: Uh, если, на самом деле, как мне кажется, люди, которые никогда не, не хотят посещать игрокон, это люди, которые никогда его не посещали. <смех> uh, ну, то есть, действительно, все-таки, ощутить эту атмосферу, прикоснуться к такому настольному единению-то. Потому что у нас, допустим, мы тоже проводим игротеки, мы тоже проводим всякие такие фестивали, но когда вся Россия буквально собирается вместе и, допустим, многие же настольщики, допустим, любят того же Леша Зуйкова, он там вот сейчас ходит по коридору в костюме и... Прекрасно отыгрывать сыщика из Аркхема, но это вот, опять же, та частичка прикосновения к чему-то большему. Мне кажется, стоит обязательно это попробовать и посмотреть.
0: Гагафест, это мой самый последний будет вопрос, самый-самый последний вопрос. Гагафест планирует выходить за рамки Питера?
9: Я бы с удовольствием ответил тебе на этот вопрос, если бы я хоть что-то про это знал. Это просто, скажем так, вне моего поля зрения, я тебе, не знаю... Могу сказать, сколько карт в острове кошек, который недавно закончил. Но про фестивали я, к сожалению, ничего не знаю.
1: Лично я тебя могу сказать, что было бы очень здорово, если бы Гага отдельно развилась до своего фестиваля в Питере.
0: Так он же есть, Гага Нет, Гага я имею в виду
1: огромного, огромного фестиваля. Так в он,
0: он, по-моему, и так большой, мы его с тобой... Нет,
1: я думаю, надо больше.
0: Я
9: согласен, было бы действительно неплохо.
1: Это был
0: Андрей, главный руководитель проектов в компании… Не главный, но руководитель. Хорошо. Руководитель компании Gaga Games из Питера. Смотрите, у них на сайте есть много разных игр, и которые мы и до этого записывали игровые процессы разных зарубежных издательств, они их переводят, переходите, изучайте и покупайте. Спасибо большое, Андрей.
9: Спасибо вам.